0: Audio Now.
1: und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Mit mir Anissa, ich bin Host des Podcasts. Und heute ist auch mal wieder Lisa Hassenzahl dabei, die bereits schon einmal gestern hier war. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Her Family Office und Expertin für Finanzplanung von Familien und Müttern. Eines ihrer ganz besonderen Schwerpunktthemen ist die Erbplanung oder die Generationsplanung. Das kann so ganz Großes sein, wie die Übernahme von Firmen oder Immobilien, aber auch die ganz vielen kleinen Erben, die uns alle betreffen. Sie wird mir deshalb heute alles über die Themen Erben, Vererben, Testament und unsere individuellen Gestaltungsmöglichkeiten dabei erklären. Herzlich willkommen im Podcast, Lisa.
0: Hallo Anissa, ich freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein.
1: <lacht> Sag doch mal zu Beginn, was haben die Themen Erben und Vererben mit Finanzplanung zu tun?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, ähm, die ich tatsächlich in meinem täglichen Beratung ganz, ganz häufig äh, erlebe, weshalb man das unbedingt zusammen betrachten sollte. Ähm, naja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass Erben, Vererben oder auch Schenken mehr oder weniger natürliche Prozesse sind, die eben zum Lauf der Dinge des Lebens hinzugehören. Aber ähm, es ganz viel Sinn macht, das Ganze unter finanzplanerischen Aspekten vorher anzuschauen, aktiv anzugehen und dann eben auch entsprechend gestalten zu können. Das heißt, es geht zum Beispiel darum, ähm, vorher mal zu schauen, ka was kann ich mir überhaupt leisten, schon zu verschenken, ähm, beziehungsweise wie sollte ich eventuell einfach auch mal mein ganzes Vermögen betrachten, um überhaupt mal zu wissen, um welches Geld, um wie viel Vermögen geht es überhaupt in Bezug auf die Erbschaftsplanung ähm, und was spielen dann dafür Aspekte in Sachen Steuer etc. mit rein. Das heißt also Finanzplanung hilft vor allem erstmal, um Überblick zu bekommen, eine Ausgangsplanung zu bekommen ähm, und eben auch schon erste Hinweise, wie man vorgehen sollte, ähm, weil man tatsächlich auch öfter mal erlebt, äh, dazu kommen wir bestimmt auch noch im weiteren Verlauf zu Beispielen, ähm, wie es ausgehen kann, wenn man sich vorher eben gar keine Gedanken gemacht hat.
1: Okay, ich habe das Gefühl... Also Erben, Vererben, da gibt es jetzt erstmal wieder tausend Begriffe, die ich zwar kenne, aber überhaupt nicht die Bedeutung irgendwie zuordnen kann. Also zum Beispiel, was ist ein Vermächtnis, was ist eine Zuwendung, was ist eine Erbgemeinschaft? Kannst du das zum Beispiel schon mal einmal erklären?
0: Ja, also das ist tatsächlich, es gibt unglaublich viele Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit mit dem Erben und Vererben äh, von Vermögen. Und da es ja jeden auch irgendwie im Freundeskreis, in der Familie auch schon mal betroffen hat. Leider ähm, weiß ja auch jeder irgendwie was darüber. Also vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Erbe, die Erbin, die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge Antritt. Das heißt also, um es mal ganz einfach zu erklären und nicht so juristisch, ähm, derjenige oder diejenige, die erben wird, ähm, tritt an die Stelle der Person, die verstorben ist. Mit allen Rechten und allen Pflichten. Also im Endeffekt kann man sich das wirklich bildlich so vorstellen. Der oder die Verstorbene fällt weg und jemand Neues tritt dort ein. Und das ist die Erbin. Das heißt also, die die Position der Erbin ist doch eine recht verantwortungsvolle insofern, weil ich eben alle Rechte und Pflichten übernehme und sozusagen die neue Person an dieser Stelle bin. Ähm, das ist mal das eine. Die Erbenposition ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen immer ein, eine Erbin. Also ohne Erbin geht's nicht. Ähm, es nicht. Währenddessen ist dann noch die Erbengemeinschaft gibt. Das kommt da ja so ein bisschen mit zusammen. Ähm, wir unterhalten uns ja später auch noch mal über die Art und Weise, wie Erbfolge funktioniert. Und die Erbengemeinschaft bedeutet ganz einfach gesagt, schlicht und ergreifend, dass mehrere Leute zusammen erben oder erbinnen werden. Ähm, das hat... Durchaus auch Nachteile, also nicht umsonst, hört man oft, und das ist auch absolut richtig, dass man Erbengemeinschaften im Optimalfall vermeiden sollte, weil diese Personen dann eben alle zusammen die Gesamtrechtsnachfolge antreten und auch dementsprechend natürlich zusammen und auch einstimmig entscheiden müssen, egal worum es geht. Also sei es jetzt um über den Verkauf der geerbten Immobilie oder sonstiger Dinge. Deswegen da muss man sagen, es typischerweise nicht so eine gute Idee, eine Erbengemeinschaft zu haben. Und man sollte sie in der Planung im Optimalfall vermeiden. Okay. Das Vermächtnis, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ist tatsächlich eine Gestaltungsmöglichkeit im Rahmen des Testaments. Also letzten Endes ist ein Vermächtnis eine ganz konkrete Zuwendung an jemanden, an eine bestimmte Person. an, an Also ich kann auch mehrere Vermächtnisse an mehrere Personen machen, aber es geht da immer um eine konkrete Zuwendung, Geld, prozentuale Anteile, einen Gegenstand. Es gibt verschiedene Ausgestaltungsarten von Vermächtnissen. Aber ganz wichtig ist, Vermächtnisnehmer sind keine Erben, sondern Vermächtnisse bekommt man, man kann sie nehmen oder man kann es lassen, aber man hat ansonsten keine Ansprüche und man ist eben auch nicht Erbin.
1: Okay, und das heißt, es kann aber, ähm, also ich kann jemanden zum Erben machen, aber auch gleichzeitig noch Vermächtnisse. Austeilen benennen. Genau, wie ich genau, genau. Also okay. im
0: Grunde genommen genauso. Man kann ähm, ein, beispielsweise eine Person zu Erben machen. Also häufig sind das ja Personen, denen man eben auch zutraut, ähm, dann die Abwicklung entsprechend, weil so eine so eine Erbschaft bringt ja doch ein bisschen was auch an administrativen Aufgaben ähm, mit sich. Mal ganz abgesehen natürlich von der emotionalen Seite, die wir jetzt ja mal ein Stück weit ausblenden, aber ähm, Erbin wird häufig eine Person, der man zutraut, das Ganze eben auch organisatorisch und administrativ abzuwickeln und dann kann ich eben hergehen und kann sagen, zusätzlich belaste ich diese Erbin, so nennt man das, mit Vermächtnissen zugunsten Personen A, B und C, jeweils in Höhe von wie viel Euro auch immer. Ähm, man kann es sogar tatsächlich so machen, dass man die Erbin komplett mit Vermächtnissen belegt, sodass bei der Erbin am Ende quasi gar nichts übrig bleibt und die nur eine Abwicklungsfunktion hat. Ähm, das sollte man mit der Erbin natürlich entsprechend klären. Ähm, Im Zweifel, ob die das so auch dann machen würde, weil es hat, wie gesagt, natürlich auch ein bisschen Arbeit mit sich. Aber man kann zum Beispiel auch jemanden zum Erben erklären ähm, und dieser Person schon mal ein, Vora ein sogenanntes Vorausvermächtnis ähm, geben. Das ist dann schon mal weg. Das ist dann quasi sozusagen die Bezahlung für die ganzen Aufgaben, die diese Person übernehmen muss. Und dann verteilt man eben nochmal gezielte Vermächtnisse an andere Personen.
1: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich glaube, wir kommen ja um das Thema Testament gerade einfach nicht herum. Ähm, kannst du einmal sagen, also muss das überhaupt immer sein? Also brauche ich zum Beispiel, braucht jede, brauche ich, brauchen wir alle ein Testament?
0: Ähm, tatsächlich nein. Also in Deutschland gibt es ja die sogenannte gesetzliche Erbfolge. Die gibt es in jedem Land in irgendeiner Form. Jedes Land hat eine andere gesetzliche Erbfolge in der Regel und auch ganz, ganz spezielle Regeln. Also vielleicht auch an der Stelle, ohne dass wir da jetzt ganz tief drauf eingehen können, weil das würde den Rahmen dann endgültig sprengen, ähm, in dem Moment, in dem ich Auslandsbezug in irgendeiner Weise habe, also ich als diejenige, die vielleicht das Test, ihr eigenes Testament erstellen will, aber vielleicht auch Eltern, mit denen man mal das Gespräch suchen sollte, wenn die, wenn die eben schon entsprechend etwas älter sind. Ähm, in dem Moment, in dem Auslandsbezug besteht, man Ferienimmobilien im Ausland hat oder sonstige Themen, muss man sich in jedem Fall mit dem Thema Testament befassen und mit der ganzen Thematik wirklich proaktiv umgehen. Weil ansonsten ist es wirklich... In der Regel eine Garantie dafür, dass es sehr, sehr, sehr kompliziert und aufwendig wird im Erbfall. In Deutschland, wie gesagt, wenn wir jetzt nur auf Deutschland blicken, haben wir die gesetzliche Erbfolge. In dem Moment, in dem ich kein Testament habe, gilt diese gesetzliche Erbfolge. Wie die aussieht, können wir ja gleich nochmal besprechen. Und das ist aber auch tatsächlich die einfachste Frage, wenn es um die, um die Fragestellung oder um die Beantwortung geht. Brauche ich ein Testament? dann mache ich das mit meinen Mandantinnen immer so, dass wir uns anschauen, wenn wir kein Testament haben, wie ist denn jetzt gerade aktuell die gesetzliche Regelung und sind sie damit zufrieden, finden sie das gut so oder möchten sie es anders haben? Und in dem Moment, in dem die Antwort ist, ich bin damit nicht zufrieden, ich möchte es anders haben, brauchen wir ein Testament. Mhm. Also, ähm, genau.
1: Also, ja Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich sage, ich möchte ein Testament haben, ähm, muss ich das immer mit jemandem machen, zum Beispiel mit einem Notar, Anwalt oder so? Ähm, oder kann ich das auch alleine zu Hause machen? Und was sind dann die, die Mindestanforderungen daran?
0: Du kannst das sehr gut zu Hause alleine machen. Also ähm, das ist absolut möglich. In Deutschland haben wir die sogenannte Testierfreiheit. Das heißt, du kannst dein Testament, solange es, das ist ganz wichtig, handschriftlich und auch handschriftlich schriftlich unterschrieben. Ist. Also nicht nur, das ist auch etwas, was man leider immer mal wieder sieht, wenn Testamente eröffnet werden, dass jemand natürlich im Jahr 2021 das Ganze am Computer geschrieben hat, ausgedruckt hat und dann per Hand unterschrieben. Ähm, Im Gesetz steht aber ganz klar drin, dass das Testament muss handschriftlich sein. Und handschriftlich bedeutet wirklich mit der Hand auf Papier geschrieben. Dann kannst du das aber sehr gut zu Hause machen ähm, und du kannst auch, Testierfreiheit bedeutet auch, du Du kannst da grundsätzlich reinschreiben, was auch immer du möchtest, was manchmal ja auch kuriose ähm, Ausprägungen annimmt, solange es eben, da, da, das ist die Grenze, nicht mit gültigem Recht oder manchmal auch den guten Sitten kollidiert. Also das sind die Rahmenbedingungen, aber dann kannst du grundsätzlich alles reinschreiben. Ähm, ganz wichtig ist eben, und das ist auch etwas, was ich schon öfter gesehen habe, du musst eine Erbin oder einen Erben benennen, also ein Testament, in das nicht irgendwie relativ weit oben die klare Aussage hat, als Erbin ernenne ich XY geboren am, ja, ähm, wird es schwierig, weil dann gibt es keine Erben.
1: Okay, das macht total Sinn. Und ab wann sollte ich sagen oder Müsste ich sagen, da reicht das, was ich hier zu Hause aufsetze, vielleicht nicht, weil es komplizierter wäre und ich sollte mir jemanden dazu holen? Gibt es so typische Fälle, wo man auf jeden Fall zum Notar oder zum Anwalt, zur Anwältin gehen sollte?
0: Also tatsächlich ist es so, in dem Moment, in dem es natürlich ein bisschen mehr Vermögen ist, in dem es auch komplexer ist, weil man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt nicht nur irgendwie konkret eine Person, der ich was vererben möchte und noch eigentlich fängt es schon da an, dass meistens, das ist meine Erfahrung aus der Praxis, dieses Thema mit, was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Erbin und ähm, Vermächtnis, ähm, beziehungsweise wie kann ich das auch machen? Also es gibt da ja, gibt da ja ganz, ganz viele Ausprägungen, die man da auch toll gestalterisch einsetzen kann, um eben Erbschaftssteuer auch zu optimieren. Also das so aufzusetzen, dass man eben möglichst vielen Leuten ähm, eventuell auch was vererbt, so dass man eben nicht so viel Erbschaftssteuer zahlen muss. Ähm, dann ist es meistens schon fast sinnvoll, sich eben entsprechend beraten zu lassen. Tatsächlich in der Regel reicht es einfach, wenn ich es zu Hause mache, wenn ich wirklich sage, es gibt ein oder zwei Personen, die möchte ich einfach einsetzen. Und ich habe vor allem vielleicht auch keine Pflichtheitsberechtigten. Also im Grunde genommen jemand, der keine Kinder hat, der nicht verheiratet ist, der braucht im Zweifel ja auf jeden Fall auch ein Testament, weil ansonsten gibt es per se erstmal ja niemanden, ähm, sofern die Eltern auch nicht mehr leben. Und dann kann man das sehr gut zu Hause machen. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, macht es schon Sinn. Und da sind wir dann auch wieder bei der Finanzplanung. Es macht natürlich auch Sinn, sich anzugucken, wie ist denn das Vermögen strukturiert, das vererbt werden soll. Welche Teile kann ich, wie gesagt, vielleicht auch schon vorher wegschenken, damit ich sie nicht erst vererben muss und dann vielleicht wirklich Erbschaftssteuer anfällt? Und wie kann man das Ganze strukturieren? Das muss nicht immer beim Notar sein. Also ganz häufig ist ja der erste Gedanke Notar. Meine Erfahrung ehrlich gesagt ist, dass auch ganz oft die Erbrechtsanwaltskanzleien sehr, sehr gut beraten also, da, und da braucht man nicht direkt unbedingt zum Notar. Ähm, man bekommt dann auch eine entsprechende Vorlage fürs Testament und kann die eben handschriftlich abschreiben. Ähm, denn der Gang zum Notar hat ja bekanntermaßen den Vorteil, dass das notarielle Testament den Erbschein ersetzt. Das ist ja das, was man ganz häufig auch so hört, Das ist auch richtig. Ähm, was bedeutet das? In dem Moment, in dem ich ein notarielles Testament habe und ich versterbe und meine, das Testament wird eröffnet, dann müssen die Erbinnen und Erben oder der, der Erbe, die Erbin, nicht ähm, nochmal extra einen Erbschein beantragen. Den braucht man für gewisse Dinge, den braucht man für gewisse Behördengänge, für die Banken und vor allem für das Thema Immobilien. Dann braucht man den... Aber da muss man ganz klar sagen, je jünger ich bin, desto unsinniger ist es in Anführungszeichen, ein notarielles Testament zu machen, weil ich, das kostet relativ viel Geld. Und wenn ich im Laufe meines Lebens, was ja durchaus vorkommt, mein Testament nochmal ändern möchte, dann ähm, muss ich eben jedes Mal wieder zum Notar gehen und muss es im, im Zweifel ändern lassen. Das heißt, da macht es sehr viel mehr Sinn, sich Beratung zu suchen, sich eine, eine Vorlage entsprechend geben zu lassen, die abzuschreiben und dann eventuell Änderungen selbst vorzunehmen.
1: Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage. Wie oft kann ich denn ein Testament ändern?
0: Theoretisch kannst du dein Testament täglich ändern. Also es gibt, ich, ich sage ja, also gerade im Erbrecht und in, im Bereich der Testamentseröffnung erlebt man ja wahnsinnige Dinge. Es gibt Leute natürlich häufig auch eher im fortgeschrittenen Alter, die gefühlt jeden Tag äh, ihr Testament geändert haben, je nachdem wer gerade besonders nett war und wer nicht so. Das macht natürlich, da sind wir uns super klar, nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber selbstverständlich, du kannst dein Testament deinen Entwicklungen im Leben anpassen, theoretisch so oft du möchtest. Wichtig ist eben nur, dass man immer deutlich macht, dass das Testament mit dem mit dem Datum heute ähm entsprechend die anderen eventuell schon vorher bestehenden oder vorher bestehenden Testamente ersetzt. Das sollte man auch auf jeden Fall dann so draufschreiben. Und dann ist es ja so, ich kann ja mein Testament, das ist auch eine Frage, die ich ganz häufig höre, wie mache ich das denn, dass das Testament auch gefunden wird? Naja, im Zweifel, je nach Familienverhältnissen, wissen die Angehörigen natürlich, es gibt ein Testament, das liegt irgendwie im Wohnzimmerschrank. Das ist die eine Variante, allerdings muss man da ja auch immer sagen, wer das Testament findet, entscheidet über die Erbfolge. Das ist so ein bisschen so ein leicht sarkastischer Spruch, weil in dem Moment, in dem natürlich eine Person das Testament findet, die dann feststellt, dass sie da drin irgendwie nicht bedacht wurde, dann kann so ein Testament auch ganz schnell mal verschwinden. Also das ist ja etwas, was natürlich passieren kann. Ähm, Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, das Testament beim Amtsgericht zu hinterlegen. Das kostet eine kleine Hinterlegungsgebühr, dann ist es dort aber auf jeden Fall hinterlegt und wird dann entsprechend beim Todesfall auch in jedem Fall eröffnet.
1: Okay, was kann ich denn eigentlich alles vererben? Also und vor allem, was kann ich nicht vererben? Gibt es da überhaupt irgendwas? <lacht>
0: Also grundsätzlich vererben kannst du alles. Also alles, was in deinem Eigentum äh, ist, ähm, kannst du vererben. Immobilien, Geld natürlich, also alles, worüber du selbst verfügen kannst. Es gibt aber kleinere Ausnahmen, also zum Beispiel ähm, manche Versicherungen, Beispielsweise die Basisrente beziehungsweise Rüruprente, die kannst du nicht frei vererben. Ähm, da gibt es nur bestimmte Personen, die automatisch erben werden, nämlich Ehepartner oder kindergeldpflichtige Kinder. Und ähm, ansonsten ist das Geld dann sozusagen weg, wenn es keine Personen in diesem Kreis gibt. Aber grundsätzlich kann ich mein gesamtes Vermögen, so wie es besteht, natürlich vererben. Ähm, ich muss mir eben nur natürlich auch da wieder, und da kommt auch das Thema Finanzplanung mit ins Spiel, Darüber klar sein, wie teilbar sind denn meine Vermögenswerte? Also wie kann ich das denn machen, dass sich da möglichst wenig Konfliktpotenzial ergibt und dass ich vor allem auch sozusagen meine, meine Erbin bzw. diejenigen, denen ich irgendetwas zuwenden möchte, nicht bestrafe? Also was meine ich damit? Es gibt Situationen, in denen werden Familieneigenheime, so nennen wir das im Erbrecht, vererbt. Das heißt, es ist dann im Zweifel auch das Elternhaus der Kinder, die das erben. Und es gibt ja auch rein emotional nichts Schlimmeres, als wenn man diese Immobilie verkaufen muss, weil man die Erbschaftssteuer eventuell nicht zahlen kann. Also sind ja Dinge, die passieren leider, ähm, dass da eben nicht richtig geplant wird, Liquiditätsströme nicht richtig betrachtet werden, Erbschaftssteuer nicht richtig betrachtet wird und dann sind die Kinder plötzlich gezwungen, das eigene Elternhaus zu verkaufen, obwohl sie es vielleicht gerne behalten hätten. Also da muss man einfach ein bisschen schauen, wie kann man es aufteilen, dass es ähm, möglichst gut passt.
1: Lass uns doch jetzt mal zu dieser Erbreihenfolge kommen, ähm, von der du schon so viel gesprochen hast. Also... Jetzt in meinem Fall, ich bin nicht verheiratet, ich habe getrennt lebende Eltern und einen Bruder. Ist das eine, mhm. also wahrscheinlich gar nicht so seltene Situation?
0: <lacht> nee, genau, das ist keine seltene Situation. Also grundsätzlich gibt es im Erbrecht, und daran merkt man natürlich auch, das deutsche Erbrecht ist nicht, nicht erst von gestern, einen Spruch, der ein bisschen altertümlich klingt, aber der ganz gut hilft. Und zwar lautet der, dass gut rinnt wie das Blut, also von oben nach unten sozusagen. ja? Also wenn logischerweise Flüssigkeit rinnt nach unten. Ähm, das heißt grundsätzlich gilt im deutschen Erbrecht immer die Regel, vererbt wird immer nach unten. Also bedeutet zu Kindern, zu Enkelkindern und so weiter. So, jetzt haben wir bei dir ja die Situation, unter dir bildlich gesprochen, ist ja niemand, dann gibt es die Ausnahme, dann geht es nach oben. Das heißt also, dann geht es zu Eltern. Wenn ich keine Kinder habe, nicht verheiratet bin, dann geht es entsprechend an meine Eltern. Und wenn die Eltern nicht mehr leben oder auch wenn Teile der Eltern nicht mehr leben, dann eben entsprechend, dann fängt es bei denen wieder an. Dann geht es von dort nach unten durch. Also im Endeffekt dann zu deinen Geschwistern, zu deren Kindern und so weiter. Das heißt also, das deutsche Erbrecht sucht so lange nach irgendjemandem, bei dem diese Systematik funktioniert, bis man jemanden gefunden hat im Zweifel, wenn du kein Testament hast.
1: Und was ja, also ich denke jetzt direkt an ganz offene Familienkonzepte, ähm, Patchwork-Familien, ohne Ehe, ohne Verwandtschaft, was weiß ich, wenn man auch vielleicht nicht heiraten möchte oder nicht heiraten kann, ähm, ich aber trotzdem meinen Partner mit einbeziehen möchte, was, was macht man denn dann?
0: Ja, also das ist etwas, das hatten wir ja beim letzten Mal schon ein bisschen in einem anderen Kontext besprochen. Ähm, das ist tatsächlich ganz wichtig. Also zu dem Thema, wann brauche ich ein Testament? In dem Moment, in dem ich... Kinder habe gemeinsam äh, mit mit äh, entsprechend Lebenspartner, Lebenspartnerin und bin nicht verheiratet, dann brauche ich auf jeden Fall ein Testament, weil das kann ich ja regeln. Also wir haben, wie gesagt, Testierfreiheit. Das heißt, dann mache ich eben entsprechend ein Testament und setze meinen Partner, meine Partnerin ähm, eben entsprechend als erben ein, ähm, denn das muss man ja auch sagen, in dem Moment, in dem man gemeinsame Kinder hat, die, er, die Kinder erben ja auf jeden Fall. Das heißt, da muss man gut aufpassen, wie man da eventuell auch eine Lösung findet, denn dann hat man die vorhin angesprochene Erbengemeinschaft, dass im Zweifel der Partner oder die Partnerin gemeinsam mit den Kindern Erbe ist und Erbengemeinschaften an sich sind schon nicht so schön, aber Erbengemeinschaften mit minderjährigen Kindern sind ganz unschön, weil man ähm, dann eben einfach die Thematik hat, das Betreuungsgericht schaut da dann mit drauf, weil irgendjemand muss ja die Interessen der minderjährigen Kinder auch wahren. Das heißt, da muss man relativ gut überlegen und da kommt dann wieder das Thema Finanzplanung auch mit ins Spiel zu überlegen, wie viel Geld braucht denn oder wie wie, wie viel, ja am Ende, wie viel Geld braucht denn meine Partnerin, mein Partner, wenn mir was passiert ähm, und gibt es vielleicht andere Lösungen, dieses Geld der Person zukommen zu lassen, ohne es jetzt über eine Erbschaft zu machen. Also da auch wieder Stichwort Vermächtnis etc. Aber auch über Risikolebensversicherung. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon angesprochen. Aber das ist ganz wichtig. Also Patchwork-Familien, die ja absolut berechtigt immer häufiger vorkommen, da ist das Thema Erbrecht ganz, ganz elementar, weil da entstehen sonst unter Umständen Erbengemeinschaften mit Ex-Partnern oder Ex-Ehepartnern oder wie auch immer, die man typischerweise natürlich ähm, eigentlich vermeiden möchte.
1: Boah, total kompliziert auf jeden Fall. In meinem Freundeskreis ist gerade das Thema Erben, Vererben von Wohneigentum von den Eltern das totale Thema, weil immer im Raum steht, Oh Gott, sonst müssen wir das verwenden für ähm, die Pflege der Eltern. Und das wollen die Eltern meistens selber nicht. Wir als Kinder sagen häufig, oh, wir wollen, dass es euch so lange so gut geht wie möglich. Die sagen aber nein, wir haben uns das angespart, ähm, zusammengespart, aufgebaut. Wir wollen, dass ihr unsere Immobilien erbt. Das scheint einfach ein riesiges Thema zu sein. Was rätst du in solchen Fällen? Was ist bei der, beim Vererben von Immobilien zu beachten?
0: Ja, also das ist aktuell ein riesengroßes Thema, unter, also aus unterschiedlichen Gründen. Generell ist aktuell das Thema Erben und Schenken, also vorweggenommene Erbfolge, wie man ja so schön sagt, wahnsinnig in den Fokus gerückt. Das hat einmal natürlich zum Teil auch politische Gründe, weil es natürlich die Diskussion über äh, Vermögensteuer etc. gibt, die ja durchaus auch Familien betrifft, die man per se jetzt erstmal nicht als superreich bezeichnen würde, sondern die eben einfach vielleicht Immobilienvermögen in Ballungsgebieten haben und dadurch so ein bisschen ähm, eben auch in, eine, in einen Vermögensbereich gekommen sind über, über viele Jahrzehnte, ähm, der jetzt relevant wird und auch auch generell durch diese, was du ansprichst, dieses Immobilienthema ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir einfach diese wahnsinnige Preisentwicklung bei den Immobilien in den letzten Jahren gesehen haben, sodass den meisten Familien jetzt eben schon klar wird, ähm, selbst wenn wir zwei Kinder haben und wir vererben irgendwie die Immobilien, dann hat man vielleicht das Familienheim und hat noch zwei, ein oder zwei andere Immobilien, dann schaffen wir das eigentlich nicht innerhalb der Freibeträge. Und dann kommt noch dieses Thema Pflege natürlich dazu. Das heißt, also was rate ich denen? Grundsätzlich, und das war noch nie eine gute Idee, egal ob es um Erbschaft geht oder um andere Dinge, rein steuerlich motivierte Handlungen, ohne den Gesamtkontext zu betrachten, sind noch nie eine gute Idee gewesen. Also es gibt in, in, in meiner allein schon in meiner beruflichen Historie einige Beispiele dafür, warum es nie eine gute Idee war, Investitionsentscheidungen oder sonstige Themen rein steuerlich motiviert zu treffen. Sondern es geht immer darum, den Gesamtüberblick zu haben. Das heißt also, hier macht es ganz viel Sinn, sich wirklich mal an einen Tisch zu setzen und sagen, wie viel Vermögen haben wir eigentlich? Wie sieht es aus? Wie sieht auch, und das finde ich das Erste, und das hast du ja selbst auch gesagt, den Kindern ist meistens ja auch ganz wichtig, dass ihre Eltern natürlich erstmal gut leben. Und was sie erben, es ist schön, wenn man was erbt, aber es ist zweitrangig. Und diesem Weg sollte man eigentlich auch folgen. Also sich wirklich auch mal hinzusetzen, zu überlegen, wie viel brauchen wir als Eltern-Ehepaar eigentlich zum Leben? Und was können wir uns jetzt auch schon leisten, vorweg zu übertragen? Weil Geld, das einmal weg ist, ist natürlich weg. Und klar, es gibt immer die Möglichkeit, in Schenkungsverträgen Rückfallklauseln einzubauen. Aber grundsätzlich macht es ja Sinn, das sich vorher zu Überlegen. Und deswegen, also das ist ganz wichtig, da wirklich Finanzplanung, Steuerbetrachtung und Erbschaftsplanung äh, in, in einem zu betrachten. Und jetzt in Bezug auf die Immobilien, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also grundsätzlich haben Kinder ähm, ja 400.000 Euro Freibetrag alle zehn Jahre. Also wir rechnen ja im Erbrecht oder in der Erbplanung immer auf zehn Jahreszeiträume. Das heißt, alle zehn Jahre kriegt man neue Freibeträge ähm, und Kinder haben alle zehn Jahre 400.000 Euro frei. Das heißt also, ich habe hier schon mal einen ganz guten Puffer, um eben etwas zu übertragen. Ähm, wenn ich die Immobilie jetzt einfach so schenke, dann ist sie halt geschenkt. Wenn sie in den Freibeträgen ist, ist es ganz einfach. Wenn sie über den Freibeträgen liegt, weil wir jetzt zum Beispiel mal unterstellen, du hättest jetzt keinen Bruder... Und äh, du bist jetzt alleine und das Haus äh, ist eben entsprechend eine Million Euro wert. Ja, dann sind das 600.000 Euro, die über dem Freibetrag liegen und die müssen entsprechend versteuert werden. Dann gibt es zum Beispiel, das ist auch etwas, was man sehr oft hört, die Möglichkeit des Niesbrauchs. Das bedeutet, okay. ja, also das bedeutet, die Eltern schenken die Immobilie an das Kind ähm, und behalten sich aber einen Nießbrauch vor. Also Nießbrauch kommt ja eigentlich so eher so aus der beispielsweise kennt man das auch von Ackerland, ja, dass man Nießbrauch hat. Das heißt also, das Land selbst gehört jemand anderem, aber ich habe die Möglichkeit noch die Erträge daraus zu ziehen, also die das Gemüse, das ich darauf anbaue. Und genauso ist es bei der Immobilie. Ich verschenke das die Immobilie zwar meinen Kindern, aber ich habe noch die Möglichkeit und bekomme die Mieten daraus. Oder ich kann da eben noch entsprechend drin wohnen bleiben. Also das sind, äh, je nachdem, ob es eben vermietet oder selbstgenutzt ist. Und dieses Recht, das ist ja eine Einschränkung für die Kinder und dementsprechend mindert das natürlich signifikant den erbschaftsteuerlichen Wert der Immobilie. Das heißt, das ist ein ganz, ganz gutes Vehikel, was man auch oft sieht. Aber bei beiden haben, gibt es eine Thematik. Die Immobilie ist weg von den Eltern und es gibt eigentlich keine Liquidität großartig. Das heißt, es gibt eigentlich noch eine sehr, sehr schöne andere Möglichkeit in Bezug auf Immobilien. Und das ist das Thema Verkauf der Immobilie an die Kinder. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, das ist ja schön, aber es kann ja jetzt auch nicht jeder eine Immobilie im <lacht> Wert von einer Million kaufen.
1: Nee, ich überlege <lacht> mir auch gerade, wie kaufe ich jetzt meiner Mutter ihre
0: Immobilie ab? Gar nicht so einfach. <lacht> genau, aber tatsächlich ist es vielleicht gar nicht so schwierig. Also... Es gibt eben diese Immobilie bei den Eltern ähm, und tatsächlich ist es schon mal ein großer Vorteil, dass ich unter, also in, innerhalb der Familie von Eltern zu Kindern oder auch unter Ehegatten, wenn ich mir dort gegenseitig Immobilien verkaufe, dann muss ich keine Grunderwerbsteuer zahlen. Und das sind ja immerhin schon mal vier beziehungsweise je nach Bundesland eben entsprechend auch ordentliche Prozentsätze, die da aufgerufen werden. Das heißt also, das spare ich mir. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Und ähm, total. dann kann ich ja hergehen und kann bei der Bank mir als Kind einen entsprechenden Kredit geben lassen, weil ich habe ja als Sicherheit im Grunde genommen meine Bonität und kann ja auch entsprechend das Haus, das ich kaufen möchte, wie bei einer ganz normalen Finanzierung als Sicherheit hinterlegen. Und dementsprechend ist es schon so, natürlich, das kann nicht jeder, aber in dem Moment, in dem ich eine gewisse eigene Bonität habe, vielleicht selbst sowieso schon mal darüber nachgedacht habe, mir eine Immobilie zu kaufen, kann ich eben, das, ich muss das Geld ja nicht bar bezahlen, ich kann es ja entsprechend bei der Bank aufnehmen, ähm, bezahle es meinen Eltern und dann gibt es ja durchaus immer noch den Freibetrag von 400.000 Euro. Das heißt, wir machen das häufig so, dass die Eltern dann, je nachdem, wie groß das Vermögen ist, je nachdem, was die Finanzplanung sagt, dann wieder einen Teil des Geldes, das sie von ihren Kindern als Kaufpreis bekommen haben, wieder an die Kinder zurückschenken. Wow. Weil die haben ja immer noch, ja, ihre 400.000 Euro frei. Das ist jetzt schon so ein bisschen in die Tiefe der Gestaltung. Ich weiß, es ist auch rein verbal immer so ein bisschen schwierig vorzustellen. Aber im Grunde genommen, das geht natürlich nur in intakten Familien. Ja. Also das geht natürlich nicht, wenn sich Eltern und Kinder nicht einig sind aber grundsätzlich ist dieses Konstrukt zu sagen, die Eltern bekommen Geld für ihre Immobilie, mit dem sie vielleicht auch sogar viel mehr anfangen können, weil sie einfach sagen, wir würden uns jetzt gerne was leisten, wir würden gerne unseren Ruhestand genießen, dafür brauchen wir eigentlich Geld. Und wir haben vielleicht noch eine kleine Immobilie, in der wir ohnehin wohnen. Die Kinder haben eine Immobilie bekommen, haben einen Teil des Kredites sogar wieder als Schenkung zurückbekommen und jetzt äh, wird es ganz steuerlich und dann ist aber auch gut, haben das nochmal neues Abschreibungspotenzial auf die Immobilie. Also Immobilien werden ja entsprechend abgeschrieben und wenn es gibt häufig in Familien eben Immobilien, die schon lange im Familienbesitz sind, die komplett abgeschrieben sind, ähm, bei denen man nichts mehr machen kann. Also insbesondere, wenn es jetzt vermietete Immobilien sind und dann haben die Kinder eben die Möglichkeit, da einfach nochmal komplett von Neuem anzufangen mit der Abschreibung was wiederum sehr großen steuerlichen Vorteil hat.
1: Boah, du hast uns da gerade so einen guten Überblick. Ich bin <lacht> total begeistert. Ich habe jetzt noch mal eine Nachfrage, weil gerade auch in diesem Immobilienthema und generell dem Erbenthema kommt ja auch häufig dieses Wort schenken noch mal vor. Ich möchte dass, also das, also es heißt dann irgendwie so vorweggenommenes Erbe, vererben mit warmer Hand. Was, also wo sind da die Unterschiede und was ist das eigentlich alles genau?
0: Also das ist genau der Punkt, den ich eben auch angesprochen habe. Es gibt im Rahmen der Deswegen nennen wir es eigentlich auch nicht Erbschaftsplanung, sondern wir nennen es meistens Generationenplanung oder Nachfolgeplanung oder wie auch immer, um eben zu zeigen, es geht nicht nur darum, man kann ja nicht nur von Todeswegen, also im Falle des eigenen Todes, etwas vererben, sondern ich kann ja vorher eben auch schon hergehen und kann Dinge schenken. Und warum fällt es in den gleichen Bereich? Weil tatsächlich das Erbrecht und das Schenkungsrecht in Deutschland einfach ein und dasselbe sind. Also Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer sind die gleiche Steuer. Deswegen fallen auch diese eben schon von mir angesprochenen Freibeträge mit den Fristen. Das geht alles zusammen. Also ich habe alle zehn Jahre jetzt bei Kindern, wie gesagt, 400.000 Euro frei, egal ob das Schenkungen sind oder Erbschaften. Also das geht immer auf eine Person bezogen. Ja? Also ich habe von, mein, von meiner Mutter beispielsweise alle zehn Jahre 400.000 Euro frei, egal ob sie mir was schenkt oder mir etwas vererben würde. Und der Unterschied ist eben, schenken ist zu Lebzeiten. Das heißt, meine Mutter sagt, ich habe hier jetzt entsprechend ähm, 100.000 Euro, die möchte ich dir eben gerne schenken, weil du beispielsweise ein Haus kaufen möchtest oder weil du ähm, ein Unternehmen gründen möchtest oder einfach deswegen, weil ich es dir gerne schenken würde, damit es nicht bei mir liegt, damit, wenn mir was passiert, wir keine Erbschaftssteuer zahlen müssen, dann geht das eben mit Vorweggenommener Erbfolge und deswegen heißt das so. Aber die Regeln sind exakt die gleichen und ich muss mir eben auch darüber klar sein, es gibt diese zehn Jahresfrist. Also es geht nicht, dass ich heute etwas schenke, schon mal die ersten 400.000 Euro, dann sage das ist ja super. Und wenn mir dann nächste Woche, um Gottes Willen, aber wir haben jetzt nun mal dieses Beispiel, etwas passiert, dann kann ich ja wieder 400.000 Euro schenken, äh, vererben. Das geht nicht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, und das hört man auch oft, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer kann man sehr gut planen, aber man braucht Zeit. Also jetzt mal ganz ähm, Bildlich gesprochen, sich mit 89 Jahren das erste Mal Gedanken darüber zu machen, ist zumindest von der statistischen Lebenserwartung her gesehen ein bisschen spät. Ja, also je nachdem, wie groß das Vermögen ist, brauche ich eben ein paar Mal zehn Jahre, um da wirklich was bewegen zu können.
1: Ja, macht total Sinn. Ähm, es gibt ja... Diese dauerhafte My My oder diesen Mythos von ähm, der reichen Erbtante, von der man noch nie etwas gehört hat. <lacht> kann das eigentlich wirklich passieren, dass ein Erbe auf mich zukommt, von dem ich noch nie was wusste? Und gibt es dann wirklich solche Gefahren wie, es sind nur Schulden, die ich erbe?
0: Beides mal ein klares Ja. <lacht> also, okay, okay. natürlich kann. Ich habe ja vorhin auch gesagt, wir haben in Deutschland Testierfreiheit, im Rahmen der Grenzen und das ist eigentlich, also äh, außer jetzt in Ländern, die wirklich ein bisschen andere Kulturkreise haben, da ist es häufig ganz anders, aber jetzt so in, im europäischen Ausland und auch in den USA ja bekanntermaßen, da kommen die, die äh, Erbtanten aus den Geschichten ja auch meistens her, ähm, da ist das auch so. Also ich kann grundsätzlich jeden, den ich kenne oder auch nicht kenne, in mein Testament setzen und die Person erben lassen oder eben auch per Vermächtnis bedenken oder es äh, wie auch immer. Also ich kann ja auf jeden Fall was zuwenden. Das heißt grundsätzlich ist es immer denkbar, dass jemand, dem ich irgendwann mal was Gutes getan habe, ähm, vielleicht auch ältere Menschen, das gibt es doch durchaus, also ich erlebe das tatsächlich auch ähm, öfter, dass ältere Menschen, die vielleicht keine eigenen Kinder haben, keine große Familie haben, andere Menschen in ihren Testamenten bedenken, weil sie ihnen sehr geholfen haben, weil sie für sie da waren oder wie auch Immer. Also grundsätzlich ja, es kann immer sein, jeden Tag kann man sozusagen damit rechnen, dass so etwas passiert. Und das ist auch tatsächlich so. Also, wenn in Deutschland eine Person verstirbt, komplett ohne Testament beispielsweise auch, und es gibt gar niemanden, es sind keine Angehörigen da, dann ermittelt das Nachlassgericht in Kombination mit dem Standesamt tatsächlich. Also die Standesämter sind ja die, die Geburtsurkunden führen und so weiter. Und die ermitteln dann Erben. Also es, es gibt tatsächlich den Beruf des Erbenermittlers und die machen nichts anderes, als Erben zu ermitteln. Oh, das ist ein herrlicher Beruf. Ich genau, total begeistert.
1: Ja. <lacht> ähm, generell noch einmal dieses, kann ich negative Sachen erben? Also kann ich Schulden erben? Und muss ich die annehmen, ohne dass ich das weiß? Also diese fürchterliche Angst, ähm, die man irgendwie hat, da tut sich jetzt das totale Loch auf, weil vielleicht man auch mit den Eltern nie drüber gesprochen hat oder mit irgendwie sonst jemandem.
0: Ja. Wie
1: ja. gibt es das wirklich und wie kann man sich davor sicher sein?
0: Also das gibt es durchaus. Es gibt es natürlich auch relativ oft. Das gibt es tatsächlich auch, genau wie du es gerade gesagt hast, auch innerhalb der Familie leider relativ oft, dass zum Beispiel auch Ehefrauen von ihren Ehemännern Dinge erben, von denen sie gar nicht wussten, dass sie da sind und tatsächlich manchmal auch wirklich Schulden erben, bei denen es die Ehemänner tatsächlich auch einfach jahrzehntelang teilweise geschafft haben, das Ganze irgendwie zu verbergen. Also grundsätzlich ist es so, dass niemand gezwungen ist, ein Erbe anzutreten auch ein Vermächtnis muss man nicht annehmen. Wenn man der Meinung ist, aus moralischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, man möchte das nicht annehmen, dann kann man beim Vermächtnis ganz, ganz einfach das Ganze ähm, handhaben. Beim Erbe muss man das eben entsprechend förmlich ausschlagen. So nennt man das. Das heißt, die Erbschaft muss ausgeschlagen werden. Das ist aber ein relativ kleiner Aufwand. Das ist ein kleines Formular. Ähm, kostet auch nicht viel, kostet 30 Euro. Ähm, dann ist das Ganze ausgeschlagen. Wichtig ist, ich habe nur sechs Wochen Zeit dafür. Das heißt, in dem Moment, in dem ich von, meiner, von meinem Erbe Kenntnis erlangt habe, das ist ja bei den Juristen oft so, es geht um den Moment der Kenntniserlangung, dann muss ich innerhalb von sechs Wochen mein Erbe ausschlagen. Ähm, ansonsten gilt es als angenommen. Und okay, aber dann habe ich
1: ja Kenntnis von dem Inhalt meines Erbes sozusagen, oder?
0: Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt. Die Frage ist, wie gut kannte man die Person oder vielleicht kannte man sie auch sehr gut, aber wie gesagt, ich habe ja die Beispiele genannt. Das ist jetzt nämlich der nächste Punkt. Also wenn man sich nicht sicher ist und manchmal, je nachdem wie groß das Erbe ist, wenn das sehr leicht zu überblicken ist, dann ist es ja... Dann kann ich das relativ leicht ausschlagen oder annehmen. Wenn es komplexere Dinge sind oder ich irgendwie so das Gefühl habe, ah, ich weiß nicht, ich kannte die Person nicht so gut oder wie auch immer, ähm, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Dann muss ich nicht sofort ausschlagen, sondern dann kann ich ähm, beispielsweise auch eine Nachlassverwaltung beantragen. Ähm, der Nachlassverwalter muss dann das gesamte Erbe erstmal in Besitz nehmen, muss es alles aufdröseln, muss eventuell vorhandene Schulden bezahlen und wenn dann was übrig ist. Insofern ist die Nachlassverwaltung eigentlich ein ganz gutes Instrument, weil ich beschränke damit meine Haftung. Weil in dem Moment, in dem ich das Erbe annehme, hafte ich auch mit meinem privaten Vermögen für Schulden. Das ist ja das Problem. Wenn ja nur das Erbe dafür haften würde, dann wäre es ja noch halbwegs verkraftbar. Aber ich, erbe, ich, ich hafte auch mit meinem eigenen Vermögen. Und durch die Nachlassverwaltung schließe ich das aus. Dann ist es quasi so, es ist wie so eine Art Schutzmauer. Ich gesagt habe, okay, hier ist jetzt jemand, der muss sich erstmal kümmern. Und wenn was übrig bleibt, ist schön. Und wenn nichts übrig bleibt, dann ist es aber zum Glück nicht mein Problem. Ähm Nachlassverwaltung lohnt sich natürlich nur ab einem, einer gewissen Komplexität. Es gibt noch eine andere Variante. Also selbst wenn ich das Erbe angenommen habe und merke dann, hoppla, ähm, plötzlich melden sich hier immer mehr Leute bei mir, die irgendwie Geld von mir möchten, weil ähm, das Erbe mit Schulden belastet war, dann kann ich die, das Erbe anfechten, also die Erbschaft anfechten, ja, das ist dann aber wirklich so, da braucht man dann gute, gute Anwältin, guten Anwalt, ähm, weil man muss natürlich gute Gründe liefern, warum man das vorher nicht wusste und muss es entsprechend belegen, also... Okay. Ja, genau, aber es gibt Mittel Gut. und Wege.
1: Ähm, ich würde noch gern ein letztes Thema einmal aufgreifen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, und zwar in einer Ehe oder Partnerschaft, wenn teilweise nicht offen über die finanzielle Situation gesprochen wurde oder so und man vielleicht gar nicht weiß als Frau oder als Mann, was haben wir eigentlich und ähm, was besitzen wir und wer, wenn jetzt mein Partner stirbt, was erbe ich dann? Also wenn, wenn man sich in so einer Situation befindet, was, was macht man dann? Setzt man dann noch einen Ehevertrag auf oder was sind dann die, die Ideen?
0: Also tatsächlich ist es natürlich ich ein bisschen schwierig. Also ich kann, ich habe tatsächlich so ein ähm einen Fall neulich ähm, ja gehabt, da war es auch so, dass im Grunde genommen da nicht so die richtige Möglichkeit war, irgendwie miteinander zu kommunizieren ähm, und dass es ähm, tatsächlich aber der Frau eigentlich sehr sehr wichtig gewesen wäre, da was zu regeln, insbesondere eben auch das Thema Absicherung, wenn einem von beiden was passiert, für den überlebenden äh, Partner jeweils. Leider muss man da tatsächlich sagen, also es ist ähm, eben nicht möglich, wenn der Partner nicht möchte, dann kann ich ihn oder sie nur bedingt dazu zwingen. Ich kann dann meine, meinen eigenen Bereich regeln. Das hilft mir im Zweifel natürlich nur bedingt, wenn meinem Partner was passiert. Ja, also insofern, das ist leider so, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen, dann ist es eben einfach schwierig. Tatsächlich ist es so, dass in, in vielen Ehen ja wirklich der Ehevertrag tatsächlich eigentlich auch relativ wichtig ist unter Umständen und man über den ja auch schon ein bisschen was regeln kann, zumindest in Bezug auf Erbschaften, die man selbst bekommen hat. Ja, also wenn der Partner oder die Partnerin eben sich nicht auf ein Testament einlassen möchte oder darüber sprechen möchte dann kann man natürlich über einen Ehevertrag zumindest mal gewisse Dinge so äh, regeln, dass die Erbschaften, die man von den eigenen Eltern bekommen hat, eventuell ähm, nicht an den Partner weitergehen, so dass man da vielleicht irgendwie schauen kann. Aber tatsächlich muss man sagen, so viel kann man dann eben entsprechend leider nicht regeln. Ist natürlich nicht so ein schönes Zeichen für die Vertrauensbasis dann auch in der Ehe, aber manchmal hilft es ja auch. Also es kann ja auch durchaus einfach eine Berührungsangst Angst sein, die da besteht, ähm, einfach drüber zu sprechen und auch ganz klar zu machen, dass das ist auch etwas, was ich meinen Mandantinnen ganz oft mitgebe. Ein Testament macht man ja nicht nur für sich oder eigentlich am, als letztes, in Anführungszeichen, für einen selbst, weil, ähm, wie, wie eine Mandantin so schön gesagt hat, naja, eigentlich kann es mir ja auch egal sein. Ich bin ja dann nicht mehr da, sondern eigentlich macht man dieses ganze Thema ja vor allem für diejenigen, die die, also für die Angehörigen, für diejenigen, die erben oder etwas bekommen sollen, ähm, damit die möglichst wenig Aufwand damit haben, damit die ähm, eben abgesichert sind und ähm, ja zuletzt natürlich auch der oder ganz besonders auch der eigene Wille gewahrt ist. Aber tatsächlich, theoretisch kann es einem egal sein. Ähm, manchmal hilft das, mit dem Partner einfach zu sprechen und mal klar zu machen, wenn wir das nicht regeln, dann ist im Falle, dass dir was passiert, für mich einfach folgendes Problem: Ich erbe gemeinsam mit unseren Kindern. Ich muss doch planen können, wie wie ich das äh, entsprechend alles ähm, organisiert bekomme. Also tatsächlich in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Hinweis, den wir vorhin gar nicht ähm, besprochen hatten: Unter Ehepaaren, also das gilt allerdings wirklich nur für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften, die inzwischen zum Glück den gleichen Status haben. Die können ein sogenanntes gemeinschaftliches Testament machen. Das heißt also, Ehepaare haben die Möglichkeit, zusammen ein Testament zu verfassen. Das muss dann auch nur einer schreiben, aber beide unterschreiben, weil normalerweise kann man das nicht machen. Normalerweise kann man nicht mit mehreren Leuten zusammen ein Testament verfassen diese Erleichterung gibt es für Ehepaare. Das kann ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein, dass man eben argumentiert, okay, wir machen das zusammen, wir machen ein Testament. Und es ist dann tatsächlich auch so, sofern man keine besonderen Öffnungen sozusagen in so ein Testament reinnimmt, das gilt bindend. Also ich kann es nicht einseitig ändern. Das ist gerade die Idee. ja, Die Idee, das ist im Grunde genommen wie so eine Art Erbvertrag, das ist übrigens ein, ein etwas anderes Konstrukt des Testaments. Ein Vertrag ist immer zweiseitig und ich kann den nicht einfach einseitig aufheben. Und so ist es auch beim gemeinschaftlichen Ehegattentestament. Ich kann nicht einfach einseitig hergehen und das ändern mit der Idee, wenn ich mich mal streite, soll nicht einfach einseitig jemand sein Testament ändern, ohne dass der andere davon nichts mitbekommt. Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den ähm, deswegen gut, dass wir den nochmal ansprechen, weil in dem Moment in dem einem von beiden was passiert und also der Erbfall eintritt, der erste, kann unter Umständen der Überlebende Ehepartner dieses Testament nie wieder ändern. Also das ist ganz wichtig. Es gibt, man kann das so formulieren, dass es änderbar ist, aber an der Stelle einfach nur der Hinweis, die klassischen gemeinschaftlichen Ehegattentestamente haben das ist das, der Fachbegriff ein Wechselbezug, und deswegen kann man sie dann nicht mehr ähm, einseitig ändern, oder beziehungsweise gar nicht mehr ändern, wenn einer von beiden verstorben ist.
1: Das war ja nochmal ein total wichtiger Hinweis ja. zum Schluss. Mir raucht der Kopf. Ich habe so viel gelernt von dir heute. Das schreit noch fast nach einer zweiten Podcast-Folge zu diesem Thema. Das ist ja wirklich unfassbar umfassend. Sehr gerne. Du weißt so viel darüber. Tausend Dank für deine Zeit und dass du uns das alles so haarklein erklärt hast. Ich glaube, das hilft uns allen weiter bei diesem komplizierten und komplexen Thema. Tausend Dank, dass du da warst heute.
0: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Ich äh, kann noch stundenlang weiter erzählen. Es <lacht> gibt so viele tolle Geschichten zu diesem Thema. Aber ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann die eine oder andere motivieren, sich mal mit dem Thema zu befassen, denn es ist tatsächlich eigentlich ein Thema, was wirklich der ganzen Familie weiterhilft.
1: Definitiv. Danke dir. Danke auch. Und wenn ihr jetzt noch eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder einfach auf Instagram. Ich freue mich auf jede Nachricht. Bis zur nächsten Folge. Zum Schluss möchte ich noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
0: Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch in meinem neuen Podcast Go, Girl, Go! spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go, Girl, Go! und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los, pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch. Audio Now.